Hej och varmt välkomna till dagens avsnitt av I nuet med Fors. Nu på lördag så spelar jag föreställning tillsammans med Daniel Malmqvist, hans nya projekt Du och jag. Och eh, det går att boka biljetter på eh, info kulturgrytan. Pris är 140 kronor, eh, studenter och pensionärer går för 100 kronor. Daniel kallar det världens mest improviserade föreställning Eftersom publiken väljer vad för struktur, format, spelstil vi ska göra Så vi vet absolut ingenting Det kan bli långform, kortform, abstrakt, vad som helst Så det känns väldigt spännande att vi kastas ut på öppet hav tillsammans Så kom gärna och se det nu på lördag klockan 19.00 Och sen spelar jag nästa vecka i Stockholm på min födelsedag den 25 september klockan 19.00 på Deliffy som ligger i Gamla stan i Stockholm. Det är premiärkväll för Impro Comedy Show Wednesday Nights at Deliffy. Och det är gruppen Splash som hostar. Det är en nystartad improgrupp i Stockholm med jättehärliga improvisatörer. Och de kommer spela där varje onsdag under hösten så... Gå gärna och se det. Det är högkvalitativ impro på engelska. Och som sagt, jag är med och spelar på min födelsedag i bägge akterna. Så det ska bli skitkul. Jag är extremt taggad. En av initiativtagarna är Martin Danielsson. Och jag ska även passa på att tacka honom eftersom han har hjälpt mig med podden. Han är lite bättre än jag på hur man gör för att lägga upp podcasts på internet- så att där har jag fått hjälp av honom. Så stort tack till Martin Danielsson. Och kom gärna och se oss spela tillsammans på The Liffy. Under veckan så har jag repat tillsammans med Robin Thorén. Prestigelöst rep. Vi gick in i en lokal och bara körde lite. Bara för att jag vill hålla igång övandet. Och det är så viktigt att göra. Och det är så bra också som impropedagog att få chansen... Att testa några av de övningar som, som jag tvingar mina elever att göra. Vi var på tydliga initieringar och att hitta vad grejen i scenen var kan man säga. Och jag känner mig jättedålig på det. Och eh, man märker hur mycket som krävs för att verkligen lära sig någonting. Jag kan ju teorin och filosofierna bakom och jag har varit bättre på det här i praktiken. Men... Eh, men det är något man måste hålla igång med och man kan alltid bli bättre på. Så det, det var bra att få, göra, få lite ödmjukhet kring hur svårt, svårt det är. Och så märkte jag dessutom hur mycket bättre scenerna blev när vi faktiskt gjorde det. När vi lyckades sätta tydliga kontexter för scenerna och vi var överens om vad grejen var och vilket flow vi hamnade i då. Så det var kul. Se fram emot mer rep med olika improvisatörer. Är det någon som vill repa med mig så är det bara att säga till. Så, så är jag på. För att det... Det är vad jag är taggad på just nu, att in på golvet och kör så. Sen håller jag ju kurser och jag är fortfarande inne och tänker kring nybörjarkurs, hur man enklast förklarar vissa saker. Framförallt är det begreppet spontanitet som jag funderar lite fram och tillbaka kring. Hur kan man enklast förklara vad som händer i en subjektiv upplevelse när man är spontan? att gå upp på scen utan att tänka så ska du fortfarande lyssna på din medspelare och säga någonting kopplat till vad den sa vad händer i sinnet då? hinner man få en bild av, av vad det är som sker eller, eller, eller ska man säga något innan man får bilden poppar upp i huvudet hinner man höra repliken i sitt huvud eller, eller ska man öppna munnen innan det kommer någonting det är mycket sånt som, som 
kan vara lite luddigt att reda ut och, och jag funderar på om det går att hitta tydliga sätt att förklara, förklara de sakerna på. Så sånt håller jag på att fundera kring. Jag har fått lite feedback på podden. Dels att man kanske vill höra lite mer om gästen och även att det kan vara bra att hålla, hålla i vissa diskussioner lite så man når någon slags slutsats. Samtalen är ju väldigt öppna så att det, det flyter ju omkring och så beror det på vad jag är sugen på att prata om under dagen och vem gästen är och så. Men jag tycker absolut att det är bra feedback. Det, det är något jag ska tänka på nästkommande avsnitt. Tre avsnitt är redan inspelade men intervjuer sen. Kanske jag ska försöka styra lite mer så. Men jag testar mig fram fortfarande i den här podden och ni får gärna komma med önskemål och feedback. Ni kan skriva till mig på Instagram, nuet med fors heter jag där. Eller prata med mig, ni som känner mig och så. Så ta gärna emot vad ni tycker jag kan förbättra i podden och så. Dagens gäst är Susanna Björnberg. Hon är improvisatör och pedagog i Göteborg. Och både på Improverket och i Big Impro. Vi pratar om ödmjukhet, att ge och ta plats. Vikten av att spela med folk som inspirerar en. Begreppet omvält som jag ska börja använda. Och om att... Det inte behöver vara negativt överhuvudtaget att vara väldigt, väldigt skicklig på olika specialskills inom impro. Som att vara sångban när man gör musikal impro. Och så pratar vi om mycket, mycket mer. Hon är en god vän till mig och en väldigt duktig improvisatör. Här kommer dagens avsnitt med Susanna Björnberg. Sitter här med Susanna Björnberg. Ja. Välkommen hit. Tack. Eh, vad roligt att du vill vara med. Ja, det är roligt att få vara med. <laughs> hur, hur kom det sig att du började med impro? Ja, det är en bra fråga. Jag hade en kompis som tog med mig på något öppet impro-häng eller rep med studentteatern här i Göteborg. Och sen slutade hon, men jag fortsatte. Och efter det så började jag gå kurser och gräva lite. Och när jag hade gått kurser massa år, då fick jag börja hålla kurser. Och nu gör jag det. Mm. Nu är det så. Så när du började gå kurs, vad, vad, vad var det som fick dig att fortsätta? Jag tror att jag hade en bild av att jag ville jobba med impro på något sätt. För jag kommer från skådespelar- och musikalbakgrund- och under den perioden hade jag ingen, inget konstnärligt som jag gjorde. Och då började jag med impro och det var så skönt att slippa manus. Och inte behöva göra samma sak varje gång under en föreställningsprocess. Och då, då var det liksom det perfekta sättet att både stå på scen men inte bli uttråkad. Och ja, det var lite det som gjorde att jag fortsatte. Mm. Och i början så handlade det om att jag visste att det fanns, det fanns mer saker att lära mig. Mm. Och, och men så länge det finns det så var jag sugen på att fortsätta. Hade du någon bild av sådär, äh, det är det här målet? För du sa att jag ville nog alltid jobba med impro på något sätt. Mm. Hade du någon bild av... Det här är vad det innebär. Liksom. Så här bra måste jag bli. Eller... Ja, från början så hade jag ju sett 
både Husline och Teatersport hette väl det som gick på SVT och vad sa jag nu då som var den svenska Husline som gick typ två säsonger på kanal 5. Så det var min bild av vad impro är. Man skulle stå på en liten scen och vara väldigt rolig tillsammans med andra människor. Och sen började jag gå kurser och den här tisdagsimpron kallade vi det för att det var på en tisdag. Och då upptäckte jag att men allt behöver inte vara roligt. Och bara för att det inte är roligt alltså ett snabbt skratt betyder inte att det inte är underhållning. Och då kunde man gräva ännu djupare vilket var väldigt givande. För precis som med manusteater så kan man ju spela vilken genre som helst och, och, och man blir liksom inte begränsad på något sätt bara för att det är improviserat, tvärtom. Mm. Eh, och nu jobbar du på eh, Improverket och GVG Impro och eh, håller kurs på bägge ställena. Precis, precis. Ja. Just nu så har jag en paus i kursandet från GBG Impro. Mm. Men jag håller kurs på Improverket och jag spelar föreställningar på GBG Impro. Ja, ja, <laughs> ja. just det. Eh, vad är det för kursnivåer du undervisar? På GBG Impro har jag undervisat i de två första, bas A och bas B. Mm. Och på Improverket har jag undervisat steg 1-6 till sex, mm. där steg 5 är långform och steg 6 blev någon slags utveckling av det mm. vad, är, vad skulle du säga när du undervisar vad, vad är det vad, vad är liksom din grej vad är det viktigaste för dig att eleverna ska ta med sig när de har gått en kurs för dig för mig är det viktigaste att de ska vara kompatibla med andra improvisatörer jag tycker att det är jätteviktigt att de kan eh, lyssna mm. både med öronen och mm. ögonen men också att ha någon slags eh, spatial förmåga om vad som händer på rummet eller på scenen i rummet. Eh, bara för att jag kanske inte tittar på det just nu ska jag ändå ha någon slags känsla för var du befinner dig. Även mm. om det bara är lite i ögonvrån. Mm. Och jag ska också kunna känna av när någon annan är på väg att ta plats. Uh, och det är viktigt för mig. Mm. För du, innan vi, vi började på den så uh, berättade du om en observation du hade gjort. Uh, vill du dela med? Ja. Uh, när... Jag var på ett impro, en improfest, en tillställning med massa improvisatörer och framåt kvällen, natten så har alla druckit ganska mycket och någon kommer med förslaget att göra en uh, herald. I, i, I Seattle kallar man det drarold när det är en, en, en drunken herald. Ja, vi, vi skulle göra en drarold. Ja. Uh, och vi börjar göra det, men... Det känns inte helt rätt, upplever jag. Så jag går ur för att se vad är det som händer på scenen. Och då märker jag att av de här kanske 15 personerna 
så är det tre, fyra kvinnor och resten är killar. Och det lägger jag ingen värdering i överhuvudtaget. För det är väl slumpen i just det fallet. Men jag märkte också att de här tjejerna fick så fruktansvärt lite utrymme. Det var några som fick det för att de verkligen tog plats och hade väldigt mycket respekt för att de var väldigt framstående inom impro-communityt. Men det var några där som bara kanske har gått några kurser som i bästa fall fick vara med i ett groupgame och haka på. Men så fort de initierade någonting så kördes det över av någon annan. Och då blev jag väldigt medveten om att det finns att det är ett problem. Att folk inte lyssnar. För det här var ju en, nivå, eller det var en grupp med väldigt blandad erfarenhetsnivå. Och då kunde jag tycka att ja, men hur full någon än är. Har man stor erfarenhet av improvisationsteater ska man fortfarande vara medveten om vad som händer runt omkring. Och sen tyckte jag väl inte att... Alltså folk var ju inte plakata. Det, det var ingen ursäkt. Ingen var redlös. Och ja, men, som folk kan skylla på. Det, det skyller ju folk på bara de spelar en vanlig scen och gör något dumt. Jag var i nuet. Det bara hände. Och jag säger fast nej. Du kan, alltid, du kan alltid ta ett beslut. Tycker jag. Mm. Jag, jag håller med, jag, jag har själv skylt på att jag var i nuet, det bara hände. Och ibland så är det ju så när man använder sin spontanitet att man går på eh, ens mest, eh, vad ska man säga, statistisk, eh, statistiskt vanliga association. Mm. Mm. Eh, därav poppar det upp kanske att man vanligare då eh, skulle se om någon kommer in och ska spela... Eh, polis eller brandman så mm. tänker man att det är en man ja. än en, en kvinna liksom. och, det, och det sånt kan hända men vissa större val man gör ja. och framförallt ett val sker ju inte på bara den millisekunden utan ett val kan ju ske över en längre tid ja. alltså att man bygger en idé över tid och där har man ju där gör man ju en mängd olika val och man kan ju också välja hur man framställer det eller man kan ändra på olika sätt så, så att jag håller med, man kan inte bara skylla på nuet för då tar man bort Um, hela, hela den fria viljan ur mm. impulsationen uh, så, och det är väl det som är impulsationen att vi uh, spontant alltså vi väljer saker även mm. om det sker spontant så är det ändå att vi gör val uh, hela tiden och det är vår arbetsuppgift mm. det är det vi tränar på att se olika alternativa möjligheter i nuet och uh, uh, välja det som passar stunden bäst på något sätt mm. Men jag känner igen det där, jag, just som jag sa i Seattle har jag varit med på ett antal drarolds mm. och det känns som att det beror på lite vad för syfte man har med när det är just ett jam, att ett mm. jam kan ju skilja sig från en föreställning och där vet jag själv att jag har förstört minst ett jam, jag och DK, en kille från USA som... Vi tyckte det var så fruktansvärt roligt på det jammet att eh, eh, så här, busa med massa regler. Mm. Liksom så. Eh, så att vi, vi sprang ju bara in och gjorde så här walk-ons när man inte borde walk-ons och sweep edits när man inte borde och tag-outs när man inte skulle och så vidare. Mm. Eh, för att vi tyckte det var så himla härligt att bara få ur oss eh, mm. allt sånt. 
Men där fanns det några som jag tror var en annan mindset och, och tog det på allvar som att det fanns en slags press i rummet att eh, eh, jag vill visa att jag är en bra improvisatör. Ja. Vi var ju, hade ju varit på festivalen många gånger förut och vi sket vid liv vad någon tänkte om oss liksom. Men då fanns det några som verkligen ville så här: jag vill spela upp en bra scen och så kommer ja. vi in och liksom bajsar på scen. Och så. Ja. så då var vi definitivt de här jobbiga som förstörde. Men... men där var det ju en krock i agendor liksom, mm. att vi var ju så här, men det är ju det är party, det är en festival, vi vill ha kul liksom mm. så. Så det är möjligt att det fanns några som, jag var ju inte där på det, den Harolden som du pratar om, så det är möjligt att det kan finnas några sådana att man såg det på ett annat sätt. Eh, men det är också möjligt att det är beteenden som, som även finns när det är föreställningsdags. Ja, för det jag har sett väldigt få föreställningar där det inte känns som att om det nu, nu blir det ju väldigt tydligt män kvinnor för mm. att kvinnor överlag är mer tillbakadragna på grund av sociala strukturer och allt det här men på improscenen så är det väldigt ofta som jag märker att eh, inte alla Killar, men kanske två stycken har, har ett flow och bara kör på vilket är superhärligt att se men då vill jag också att de är medvetna om när någon annan gör någonting för ofta så blir det att någon kanske initierar en scen och försöker göra något och så kommer någon härlig snubbe in och kanske inte bajsar på scenen men fortsätter där han var förut. Och det finns säkert kvinnliga improvisatörer som gör det också. Jag har bara inte sett det hända. Och det görs inte bara mot kvinnliga improvisatörer utan också mer tillbakadragna manliga improvisatörer. Så det, det som stör mig är ju att man skapar någon slags måste slå dig fram kultur- vilket är, ja, jag tycker att det är väldigt stressigt. För då behöver jag inte bara tänka på scenen och vad händer nu. Jag måste också tänka på att slå mig fram mot mina medspelare för att de inte släpper in mig. Ja, men det, det är något jag upplevde, eh, upplevt genom åren när jag coachat grupper. Och det var väldigt vanligt i några grupper i New York. För det, för det fanns en kultur där av att... Eh, man vill visa att man är rolig mm. Hela deras Indie-team-värld Består ju ofta av så här tio minuters gig Med åtta pers mm. Så de blir vana med att Om jag ska, om jag ska verkligen få, få träna Om jag verkligen ska få impa inför De som sitter i publiken och tittar på det här, Då måste jag verkligen kasta mig ut där mm. Och även coacher uppmanar till en sån attityd Eh, när jag var med i ett team som hette eh, Fluffis tror jag det hette, eh, då jag tror att det var två eller tre föreställningar i rad eh, vi, där vi spelade Harolds och jag var jag hann inte in i någon scen mm. förutom i group games där alla är med men jag gjorde alla sweep edits så jag tog ansvar mm. för att klippa scenerna eh, för ingen annan gjorde det och eh, eh, då skulle det sägas att i 
New York så finns det en, en oskriven regel om att den som sveper scenen äger nästa initiering. Mm. För annars blir det lätt att man sveper och andra kliver på scenen ja. när man sveper scenen. Men det bröt andra emot. Men den coachen vi hade, hon, hon sa till mig efter de tre sådär, ja, men jag märkte du spelar knappt några scener, du måste våga Anders, du måste våga gå in och spela. Mm. Uh, och det enligt mig var en felaktig analys För det handlade ju inte om, om mod mm. uh, att våga Jag går gärna in och spelar och har inget problem med det uh, Men där hade jag hoppats att hon skulle kunna se Att uh, det är de andra impresentörerna som kastar sig in som mm. är problemet Men det är som att det knappt pratades om där För att hela staden Det var som att alla impresentörer är så vana med den så att det blir den i teamet som håller sig tillbaka Den kommer alltid förlora ja. Och enda sättet man kan vinna Det är om alla går med på det Det räcker med att en bryter mot det Om vi har ett team på åtta pers där alla är överens om att så här, men vi, ska bara, vi ska vara ödmjuka, vänliga mm. Vi ska liksom släppa fram de andra Om en då bara ah, Fan vad schysst, de här släpper fram den som, ja. Då går jag fram då Då kommer den glänsa och, själv och, och köra mm. eh, Och då har den förstört hela systemet Så då för att någon annan ska få synas Då måste den fram Och så ja. blir det som att alla börjar konkurrera Men finns det inte någon teori om Att om du har ett samhälle där alla är ärliga mm. Så funkar det Alltså det är det optimala samhället mm. Fram till att en person är oärlig mm. För då kommer den personen fucka upp Allting, för det tvingar alla andra att också vara oärliga. Ja men exakt, det är hela den här Richard Dawkins ja, selfish gene-idén. Jag tror det var du som berättade om det. Ja men jag, jag har använt den och refererat ibland ja. till Impro. Att vi, vi som grupp, som helhet kan på något sätt tjäna på. Och det, det, kan, det finns ingen motsägelse egentligen mot att vara självisk och för gruppens bästa. Att mm. det, det, det kan gå hand i hand. Men så fort någon är så pass självisk att de försöker liksom, mm. så sabbar de förresten och då sabbar de egentligen för sig själva. Mm. Även om de inte märker det. Det beror på vad för mål man har. Om målet då bara är jag vill glänsa lite inför mina poler i publiken. Mm. Sure, men om, om du faktiskt vill göra en bra improvföreställning då tror jag egentligen att du sänker dig själv när du mm. gör så. Frågan är då hur... Um, hur tränar man där? Så, när du har en, en kurs, pratar du om det här eller gör du några särskilda övningar? Uh, jag gör några särskilda övningar. Det kanske jag gör. Jag får fundera på den. Däremot, i scenarbete, då jag gillar att sidecoacha istället för att berätta efteråt vad som hände och hur man skulle kunna göra det på ett annat sätt så gillar jag att liksom slänga in ny, nya riktlinjer så om jag märker att någon inte lyssnar eller att någon kör över någon annan då brukar jag pausa eller bara kasta in ett nytt val som någon ett jätteenkelt exempel om någon säger nej åt någon mm. annan person då är det bara att säga ja men säg ja och hopp, så här, jag försöker drilla folk eller mina studenter att genast ta upp det jag sa. Jag vet att någon gång så hade jag en, en, några som spelade en scen. Och så var det på väg åt något håll. Och så slängde jag in, nu var det kanske inte just det, men eh, fria frågor om ni ska gifta er. 
Och den här eleven, han, han gick runt det här så länge. Jag fick, jag fick uppreva det. Men Fria, säg, fråga om ni ska gifta er. Säg det nu. Nu. Och jag, jag har aldrig sett någon ståla så mycket som han gjorde då. Eh, vilket i sig blev det roliga i scenen. För att det blev någon slags metascen där jag försökte få honom att göra något som han aldrig gjorde. Eller ja, han gjorde det efter ett tag men det blev ändå det som blev det roliga just då. Men jag försöker få folk jag undervisar att anamma det jag säger direkt. Mm. För det är ju då det är relevant. Om man väntar lite för länge då har det inte samma syfte och samma effekt. Men jag tänker att det, det jag tycker är svårt ibland med just det med lyssning för det är, ändå, det är ändå det vi pratar om någon slags ödmjukhet som improvisatör inför sina medspelare ja. och med en målsättning att jag ska lyssna och ta in dem. Mm. Och, och jag tänker att det det uppenbara motivet för det är väl dels att, att vi ska trivas som grupp tillsammans men också det är en konstform som skapas tillsammans så vi måste kunna ta in varandras idéer så att det blir väldigt svårt om man är upptagen med, mm. med vad man själv bara tänker på. Mm. Men däremot så kan det vara svårt ibland att se skillnad på om... Om det sker att man inte lyssnar för att man är så inspirerad och har kul. Alltså jag kan uppleva ibland att, att det finns några som de har så jävla roligt. Ja. Eh, och jag vill liksom inte, eh, jag vill inte döda glädjen och mm. lekfullheten. Eh, men jag vill ändå finna sätt att få dem att eh, bjuda in de andra till mm. det här roliga. Liksom, eller notera det. Eh, och jag vill inte få dem att känna så här. Jag, jag gjorde fel som hade roligt ja. liksom så. Och det tycker jag är väldigt svårt som pedagog. Ja, jag tror, och jag har inga belägg för det här, men jag tror att man kan se på folk om de är i den glädjen eller om de bara bufflar. Mm. Att det handlar lite om var på scenen man befinner sig. Alltså... Står, står någon längst fram eller spelar någon en scen längst fram och om vi har tre personer på scenen, två står längst fram då är ju de medvetna om att det finns en tredje då kan jag tycka att de har ett ansvar men om man har tre personer och två alltså de befinner sig på ungefär samma nivå i scenen och två hamnar i ett flöde då känns det mer som att det bara händer. Men nu när jag säger det så... Nej, ja, men, det kan ju vara konstigt också. Ja, men för det är svårt. För att på samma sätt som man säger att man kan vara ödmjuk och liksom, eh, att man ska tinna alla så kan det också vara om två är ett jävla flow den föreställningen ja. eh, så skulle man kunna hävda att eh, den tredje eh, behövs inte för tillfället. Mm. Och ödmjukhet handlar ju på något sätt om att se... Sina egna begränsningar Absolut. Och när man behövs och inte Så att det skulle, man skulle kunna motivera Men då låt dem vara ett flow mm. Jag tror däremot att Om hela föreställningen bara är så att den inte är med Så, så 
kommer publiken märka av det och då kan det, få, det kan få vara en rolig föreställning men man noterar att det var en som inte riktigt mm. var med vi förväntade oss att ni skulle skapa något tillsammans mm. och det kändes inte riktigt som att ni gjorde det ja. och det finns säkert missade möjligheter att inte använda den personens kreativa hjärna mm. så, så att det blir en viss smak på föreställningen och hade vi använt den så hade det blivit någonting annat ja. men jag har, jag har själv brottats med de här sakerna för det finns det har funnits tillfällen där jag själv har känt att jag inte riktigt blir inspirerad av vissa improvisatörer. Mm. Och det, det, det är väl kanske min uppgift att finna sätt att bli inspirerad på något sätt eller så. Men, men ibland har jag känt att nu får jag samma val om och om igen mm. eller samma grejer. Och jag, jag, men om jag vänder mig till den här improvisatören som verkligen trycker på mina knappar, mm. som utmanar mig på olika sätt... Då blir det roligt Det, det, är, det hjälper mig in i flow Det går att jämföra ja. med hela flow-teorin Om, om, liksom, om du, att man ska ha jämn balans Mellan mängden utmaning Och ens nivå av förmågor och egenskaper mm. Och om jag vänder mig mot den ena Improvisatören som inte utmanar alls Så, så mm. känner jag att det här, här blir Tråkigt är ett hårt ord Men det blir inte mm. jätteinspirerande Så vänder jag mig mot nästa Där jag verkligen säger Men shit här, här hamnar jag i nya situationer Och jag måste um, uh, liksom problemlösa i nuet på, mm. på ett intressant sätt um, Det tycker jag är kul Och det är ju ärligt mm. uh, Inspiration mm. Och där pratar jag ändå Vissa i Johnstone-skolan Både Sean Kinley och Perry Styles Om att Inspirera din partner mm. Make your partner happy på något sätt Absolut. Så någonstans så Det um, makes sense att jag vänder mig Mot den som gör det Ja, ja. ja men verkligen Och det håller jag med om um, Men då tänker jag att Man kan Alltså man kanske inte ska med I en grupp där man Inte hittar det hos alla. Mm. Just för att som du säger publiken märker ju om det är, alltså om det är dissonans i gruppen. Mm. Och jag tror inte att någon blir lyckligare av det heller. Jag blir inte glad av att spela i en grupp där jag inte kan inspirera mina medspelare. De blir inte glada av att ha med mig. Jag kan absolut hitta en annan grupp eller skapa en grupp för det tror jag är viktigare både för mig själv alltså för min självkänsla och för den gruppen jag jag vet att jag har varit med i några grupper där jag själv kom på nu är punkten när jag Borde sluta i den här gruppen. För vi ger inte varandra någonting. Eller att bara jag. Jag kan inte ge. Mina medspelare någonting. Då, ja men då slutar jag. Skulle något förändras. Så kan jag fråga om jag får. Gå med igen. Men fram tills dess. Så är det jättedumt. Att lägga två timmars revtid i veckan. På att försöka. Tillfredsställa människor som. Kanske ändå tycker att jag är det tråkigaste som finns. Så det det blir liksom en våg med eget ansvar och att vara inkluderande som medspelare. 
Mm, ja, men jag, jag, fick, jag fick samma svar av just Perry Styles när jag sa liknande exempel att så här, mm. jag känner så här eh, kan känna så här i en grupp eh, och då sa hon ja, men, eh, ibland kan man tänka på vad man själv kan göra för att inspireras ändå liksom, så. Mm. Eh, men hon sa men ibland är det också dags att inse att man har vuxit ifrån varandra som grupp mm. eh, och publiken vill se inspirerade impresentörer som, som inspireras av varandra mm. och om vi inte gör det så antingen får vi se till att finna sätt att vi faktiskt inspirerar varandra men om vi inte lyckas göra det arbetet då kanske man ska se över vi, liksom hur, vi, hur vi formerar våra grupper eller vilka vi spelar med oss och så mm. och det kan låta hårt liksom sådär på ett sätt och det går att vända åt andra hållet när jag pratat med Randy Dixon från Seattle om det så han, han pratat mer om att amen, vi, mitt ansvar på scenen är inte alls att nödvändigtvis inspirera mina medspelare så. Det är inte som att man inte ska göra det men det är inte riktigt mitt ansvar. Mitt ansvar är att skapa en intressant scen för publiken mm. och då borde vi fokusera bara på bra improskills. Att vi, vi, om vi använder våra bra förmågor då har det inte så stor betydelse om jag är inspirerad av den andra eller inte utan vi gör bra impro och det är för publiken. Vi måste inte alltid ha så himla liksom, kul mm. nödvändigtvis så. Eh, förhoppningsvis är det roligt med impro ändå liksom, men, mm. men vår primära uppgift är någonting annat. Och, och det är så jag har börjat tänka när jag spelar med folk som... Eh, som kanske inte trycker på rätt knappar hos mig. Då blir mm. jag mycket mer fokuserad på innehållet ja. istället för processen. Då börjar jag tänka på amen, vad, är det, vad är det för idéer som kastas ut här? Hur kan jag stötta de idéerna blir mm. mitt primära mål istället för hur spelar vi tillsammans? Mm. Så. Eh, och, och så kan jag fortfarande eh, känna mig inspirerad i föreställningen. Mm. Eh, sådär, att jag lägger fokus någon annanstans. För i slutändan så är det väl det man vill Att man ska vara i showen på något sätt Att man håller fokus mm. På sina medspelare Eller innehållet Eller vad man skapar mm. ja, men jag, jag håller med Först när du börjar berätta om det Då var jag så här: nej Randy nu, nu har du hoppat i galen tunna Men Alltså om man bara ser till Enstaka föreställningar Så håller jag absolut med Men om vi ser till en övergripande, alltså under en längre tid, är det här människor du kommer att spela med igen och du vet om det. Då tror jag att du måste tycka om dem inte bara som personer utan som improvisatörer. Och inom improvisationsvärlden tror jag att det är väldigt svårt att... Uh, Kicka folk låter väldigt hårt mm. Men att Föreslå för någon Att de kanske inte ska vara med I den här gruppen längre För att det är Vi vill skapa en väldigt Varm och inbjudande Miljö Och Ingen vill kicka någon Och Har någon en gång blivit inbjuden ja, men då, Det är lite som Svenska Akademin var förut att var man med i akademin ja men då satt man på sin stol tills man dog men det då får man också tänka vad är det vi vill med den här gruppen vill vi spela föreställningar eller vill vi ha 
en grupp människor som har lite mysigt och ibland spelar eh, något litet jam på någon liten scen någonstans. För i det andra fallet, ja men då är det viktigare att vi tycker om varandra som människor. I det första fallet är det viktigare att vi är kompatibla improvisatörer. Sen behöver kanske inte alla vara 100% kompatibla med varandra i gruppen. Men är det så att man känner att nu jag, jag får aldrig någon plats på scenen. Folk lyssnar inte, jag inspireras inte, de inspireras inte. Så fort man börjar tänka jag och dem tror jag att det är dags att, att byta eller sluta i just den gruppen. Jag tror att det kommer bli vanligare att, att eh, folk söker sig mer och mer till de här funkar jag med, det här mm. vill vi göra. Eh, eftersom det eh, ökar i mäng- mängden folk som vill hålla på med impro ser mm. ut att öka i Sverige. Eller har gjort det, åtminstone de senaste åren eh, ganska markant mm. om man tittar utöver på, på kurs eller på professionell nivå. Mm. Eh, tidigare så var det med de som, de som gjorde impro på det stället de gör impro då är det de man spelar med mm. men ju fler alternativ det finns desto större möjlighet har man att ja, men vi, vi funkar ihop mm. så, så det, det kommer nog ske automatiskt mer och mer att mm. man skapar grupper med folk man, man trivs att spela med och det, det tror jag är bra men sen så finns det ju samtidigt ett sådär fint holistiskt perspektiv kring impro om att alla ska kunna spela med alla mm. och så och det gillar jag också jag älskar att spela föreställningar där det är blandad nivå mm. och då, då hamnar mitt fokus mycket mer på hur kan jag se till att de mindre erfarna får en rolig stund och att deras idéer mm. om tas och att de får känna att att de får vara med i, att, de, att de är med och bidrar till en bra föreställning mm. och då, då är det inte lika viktigt för mig att jag måste eh, bli utmanad och göra de roliga movesen på något sätt utan då, då är jag utmanad bara av den grejen att, mm. att jag försöker verkligen eh, se hur kan jag stötta det här så mm. eh, och det är en rolig utmaning för mig så att jag upplever ändå att jag betyder, alltså, betydligt mer än för har börjat anpassa min spelstil något oerhört mm. beroende på eh, vilka jag spelar med och vad för typ av föreställning. Så jag kan också gilla det, det, det fina i tanken att vi alla kan spela med alla mm. och eh, eh, har sett fler föreställningar eh, som jag såg några i Chicago med Terry Francisco och någon mm. spelade med folk från publiken som vissa kanske aldrig har gjort intro mm. och jätteroliga föreställningar för att hon verkligen mm. eh, tog hand om dem från publiken eh, jag och eh, Peter gjorde några varianter av den föreställningen för några år sedan där vi tog upp folk från publiken och spelade med eh, och, och det kan finnas något härligt i det men det är, det är skillnad om man är i en professionell grupp där man har satt höga Eh, konstnärliga mål mm. eh, där det ställs krav på hit ska vi och då kanske det finns i det här formatet gäller det att vi inspirerar varandra med intressanta val eller vi måste ha de här eh, förmågorna mm. och då när vi alla inte går i samma riktning eller så då eh, då är det då för sig ett annat syfte mm. eh. ja men det börjar skära sig då och jag hade ju gärna sett att Alltså det lyssnandet man behöver ha när man, som du säger, spelar med någon 
mindre erfaren och verkligen bara spela för den personen. Det tror jag att man behöver i stort sett alltid. Det är ju som Johnson-skolan säger, inspirera din partner men också se vad din partner tycker är kul. Eller så här, försök trycka på knapparna. Och jag tror att man glömmer bort det lite i mer avancerade grupper. För då, då är man så van vid att ja, men den här personen är bra på det här. Den kommer göra det. Den här personen är bra på det här. Den tycker om det. Och då försöker man liksom inte se vad som verkligen händer på scenen. Ja, den här personen är alltid i bakgrunden. Men då får den stå i bakgrunden. Men den kanske längtar efter att bara gå in och säga sin idé som dyker upp varje gång men som den aldrig har fått möjlighet att säga för att någon annan kör över med sin egen idé. Det handlar väl om att se till varför sker det här? Varför är det så att de här kör på väldigt mycket och den här personen kanske står i bakgrunden eller de här personerna står i bakgrunden? För det kan vara olika anledningar. För ibland så upplever jag att... jag själv har varit med och tagit mer ansvar än kanske jag behövt men det har hänt baserat på tidigare erfarenhet av att vi spelar den här föreställningen vi tar höga biljettpriser det är publik där som väntar sig att bli underhållen man ger utrymme till en improvisatör som kanske spela med rädsla på scen eller inte mm. vågar ta initiativ och därför har varit i bakgrunden mm. och så är det så här, men nu ska vi liksom lyfta fram den eh, och eh, så, så har man själv känt att ah, men det lyfter inte mm. och då går man in och, och tar ett ansvar av att mm. sådär kanske i efterhand kritiken mot mig själv är att jag hade kunnat lyfta den personen, mm. jag hade nog kunnat göra mer saker för att lyfta den mm. men men det kanske bara går till viss nivå Jag vet inte Men, men jag tror att därav sker det ibland Att, ni, att vissa improvisatörer tar, Känner att de måste ta ett ansvar mm. För att nu ska det bli bra för publiken På något sätt mm. Och ja, Som sagt, man hade ju kunnat Säkert nå det tillsammans med den Men Ibland faller man väl in då i att ah, men nu, går jag råk- nu blir det en scen här med den här personen Som inspirerar mig istället Och vi har världens mm. flow och då öser vi på mm. Och vi skäms inte för det för publiken skrattar Och är nöjda mm. Sådär. Men sen finns det andra fall där kanske Det är en impositör som har bra idéer Men vi, 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 vi tar ett överansvar vi inte måste ta Vi mm. tror att publiken vill se oss för Det har också varit med i föreställningen där det är så här, Men vi måste gå in och, och lyfta den här föreställningen När egentligen Jag inte alls tror att det har behövts mm. så. Ja, där är ju frågan var, Varför gör vi det här? Gör vi det för publiken? Ja men publiken vill ju se oss Vara inspirerade av varandra Eller att de vill ju se Alla på scenen Göra någonting mm. Så jag tror att när man säger att man spelar för publiken då måste man veta vad det är publiken är där för. Mm. Och det är inte alltid man har en klar bild av det. Jag, jag tror att när man många improvisatörer eh, slutar ju gå på impro. De är bara med i sina egna föreställningar eh, på sina egna rep och sen släpper de det. Mm. De går inte på någon annans föreställningar. Och då tror jag man tappar publikperspektivet. 
Och det kanske man tappar lite redan när man blir improvisatör för man börjar se saker på ett annat sätt. Man tycker andra grejer är roliga. Men jag tror ändå att man behöver uppleva hur det är från publikens håll och se både bra eller lyckad eller vad man ska säga. Bra impro och dålig impro. För att veta, men vad är det vad är det vi visar? För att man ska kunna spela som en ensemble tror jag att man måste definiera vad för förmågor som gruppen måste ha. Och där någonstans, det är där någonstans det faller samman tror jag. Jag jag upplever att det finns flera ensemblar som tillåter vad du sa, att den här improvisatören är bra på det där, den här är bra på det här den här är bra på det här och så kan man skydda sig bakom det och och slippa se, men vänta lite, kan vi inte alla se se vilka förmågor vi kan lära av varandra och det borde finnas några liksom väsentliga förmågor som vi alla borde ha. Sen mm. kanske man inte kan ställa krav på att om du är tränad i musikal och kan sjunga och så är någon som, som inte har lika tränad sångröst så absolut att man kan träna men, men det är en, en, en slags domänspecifik skill som mm. har med sång att göra. Liksom. Men om vi pratar om vilka är improförmågorna vi ska kunna. Mm. Liksom. Att vara spontan, att, att finna kreativa lösningar, att bejaka eller acceptera misstag och så vidare. Mm. Den typen av förmågor har, har jag sett som tidigare ganska diffusa ibland i hur man pratar om Vi pratar om det på lite olika sätt och vi tillåter att vara på lite olika sätt. Och då, då tvingas aldrig hela ensamben att lära sig spontanitet på samma sätt eller på mm. samma nivå. Eller hur att acceptera misstag på samma nivå för att det är okej okay att man gör olika. Mm. Så. Och det gör ju att, att, att det kommer bli några som tycker att vi, vi, vi har samma överenskommelse om vad spontanitet är mm. eller om vad lek är eller hur vi leker med misstag. Mm. Och därför tycker vi det är roligt att köra med varandra och mm. vi tar ansvar för vi är de som leker med misstag i gruppen. Mm. Så. Och där börjar det skilja sig i ensamben. Därför behöver man ju i en sån grupp tror jag någon form av definition av vad det är för förmågor vi vill nå och kanske någon form av ledarskap som mm. kan ställa gruppen till svars för kan ni de här sakerna? Ja, men verkligen, och att bara ha en, ett gemensamt vokabulär jag vet att ganska nyligen så hade vi en diskussion i GBG Impro om vad nu ska jag bara komma ihåg vilken term det var. Uh, nej, jag kommer inte ihåg vad det var. Men det var någon sån här allmän impro-term som betydde en sak för någon, en sak för någon annan, en sak för någon tredje. Så vi var tvungna att, innan vi gick vidare, uh, var vi tvungna att bara reda ut vad menar gruppen när vi säger det här. Och det tror jag, jag tror att man kan behöva gå igenom alltså en impro-ordbok mm. och bara definiera vad menar våran grupp när vi säger eh, wimping eller bridging mm. liksom allt mm. eh, och det tänker man inte på Nej, det jag håller definitivt med det är något jag har stört mig på som pedagog genom åren mm. eh, att definitioner eh, betyder, är, är så eh, 
öppna för tolkning ofta. Mm. Vi skulle liksom behöva en slags filosofins liksom Sokrates mm. som, som var så här. Liksom, hela poängen var att definiera define your terms mm. liksom så. Vad, med, vad betyder det här ordet liksom, för att han ville åt någon slags ideal mm. begrepp liksom, så. Och, och det, det tror jag är viktigt för när man pratar om om jag och i förra avsnittet pratade jag med Anton om det jag och liksom, att man kan se det på så många olika sätt liksom, så. Mm. och det är samma sak med, med, med flera andra mm. saker vi säger att det, det är så öppet för, för tolkning på, på, på olika sätt så vi måste vara tydliga som pedagoger när vi, mm. när vi undervisar och vi måste vara tydliga i grupper när vi pratar om saker så vi förstår vad, det innebär, mm. vad, vad sakerna innebär ja den här jag och principen den har ju förstört improvisatörers liv för att de tror att de måste säga ja till alla förslag vilket gör att de utsätter sig för scener som är så obehagliga för dem att de sen slutar med impro helt och hållet och om man istället bara säger jag vet inte hur man skulle definiera säg ja till förslaget alltså erkänn att förslaget finns och reagera på det Ja men precis, jag, 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 jag har gått till någon slags definition av att det handlar om att acceptera att det där idén existerar mm. och försöka att använda det förslaget, mm. alltså använda den idén på något sätt. Ja. Så. Och, ja, och ja, där, där, där någonstans är jag just nu. Mm. Jag, men jag tänker att det... När jag jobbar med nya ensemblar, då försöker jag direkt eh, baka ihop dem så jag tar bort mycket. De, 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 de har inte särskilt mycket frihet längre utan mm. det, man börjar liksom från grunden. För att då vet jag att alla kan samma sak. Mm. Så, ja, men alla kan samma sak, vi börjar här någonstans och sen lägger vi dit nästa steg och sen nästa steg och sen nästa steg. Då blir det nästan omöjligt för gruppen att gå i olika liksom, riktningar. Mm. Och det att man begränsar deras frihet eh, för liksom, samhällets bästa på något mm. sätt så... Eh, och senare så, så kommer man ha möjlighet att få mer konstnärlig frihet mm. så att man kan liksom få använda sina specialskills eller man kan få utrymme till det men det har åtminstone börjat där men jag har varit med om tidigare vissa ensamblar där man börjar tvärtom att ja, men ni, ni har era grejer mm. nu ska vi bara få det att funka liksom, att mm. så här, pussla ihop det där så. och det jag vet inte varför man gör så. Kanske att man gör så för, just för att folk ska få, vi ska få ut deras stora konstnärliga frihet. Men jag tror också att man tänker att det är energisparande. Vet jag att du, du är bra på improviserad dans kanske. Och jag vet att den här personen är bra på improviserad något annat. Då försöker jag anpassa våra koncept- efter att vi ska ha en som är bra på improviserad dans, en som är bra på något annat. För då behöver vi inte göra så mycket själva. Man är lat. Mm. Mm. Ja, men jag tror att det, det också kommer av den här rädslan för kritik eller feedback. Mm. Att man, man är... Vi har inte, det är inte alltid man har fostrat en, en miljö där vi är kan hantera feedback och kritik på ett mm. konstruktivt sätt i en ensemble. Ja, när jag gick någon workshop, workshop, workshop för Patty Styles där vi hade 
en, en hel dag som bara handlade om hur ger vi kritik? Vad ger vi kritik på? Att ge kritik på, på val någon har gjort i en föreställning som har varit. Det är kanske inte lika givande som att ge kritik på hur är den här föreställningen rent tekniskt. Eh, när du står längst bak, då hörs inte du så du får antingen prata högre eller komma längre. Alltså sådana grejer. Eh, men det är också jättesvårt att ge kritik på för många och säkert jag också tar det väldigt personligt. Och nej, jag är så dålig för jag står för långt bak på scenen. Men det handlar ju bara om att jag kanske inte vet hur mycket eller lite min röst bär. Mm. Men jag tror också att det nu, Jag tycker det är jättesvårt att ge feedback till en grupp om jag inte har undervisat dem mm. där jag har jobbat med några begre, tydliga begrepp ja. eller kunskaper. Um, för att kommer man till en grupp där det redan är ganska fritt och de spelar utifrån gör lite vad de vill. Mm. Det är väldigt svårt att säga du borde göra så här för att alla har sina fria val. Mm. Men om jag coachar en grupp där det är så här men det här är regler och ramarna, då kan jag ju referera till de regler och ramar mm. så. Det blir, så det är väldigt lätt och då kan man ju ge, ge feedback på vad de gjorde att så här, men här, här valde du den här. Vi har jobbat mm. med den här tekniken. Mm. du hade de här möjligheterna och du valde det här liksom så. Mm. så man kan vara tydlig, tydlig med det. Så att det, det faller väl redan av att vi kanske inte riktigt eh, pratar om förmågor på samma sätt. Mm. Och det är ett problem när man går till professionella ensembler. För där jobbar man i, i min, min erfarenhet är att man inte jobbar lika mycket med eh, själva improtekniska förmågor. Mm. Utan man börjar prata om eh, den konstnärliga touchen på formatet. Ja. Eh, och, och det kan vara bra av, av, det, av en anledning att vi utmanar oss konstnärligt på ett sätt. Och att det blir en underhållande föreställning för för publiken men ibland blir det att vi gömmer oss bakom det formatet då mm. och vi tvingas aldrig till att verkligen drilla våra mm. förmågor ja. våra improtekniska rena improtekniska förmågor ja jag känner att det är något som man tappar väldigt lätt på en högre nivå jag skulle kunna gå en grundkurs nu och lära mig mycket mer Alltså både av det jag har eh, som jag har lärt mig tidigare men bara glömt bort. Men också av att lära mig av någon annan som kanske har en annan eh, ingång på olika saker. Men man tappar det här bara säga ja. Mm. Eller eh, etablera vilken är. Det måste vi inte alltid göra, men någon scen kan ju vara härlig och bara få fram vilken relation vi har. Mm. Men det, det händer mer sällan att jag gör det, vet jag. För jag tänker att ah, men vi utforskar det. Mm. Och det behöver vi inte alltid göra. Utan mm. ibland kan det vara intressant att se vad händer när vi vet vilka vi är. Och liksom, vad, vad gör vi då? Vad kan den här eh, gruppen människor eh, åstadkomma? Ja, just det där med att etablera är något jag de senaste åren har jobbat väldigt mycket med med grupper för att jag vill ge folk möjligheten att välja vad för typ av scen mm. de befinner sig i och då finns det ju tekniker där man kan öva på att amen, sätta vem var vad alltså mm. den sceniska kontexten på en replik till exempel mm. 
och vissa är så här, nej men eh, gör inte det, scenen ska födas organiskt mellan oss mm. eh, och, och det är väl alls bra, men om du redan kan det, varför inte öva på det du inte kan? Mm. Så att du har förmågan att någon gång få inspiration om det är från ett publikförslag eller från scenen innan så får du en idé om så här, mm. här det här var någon idé associerat på det som händer som inspirerar mig och jag vill ha förmågan att kunna kommunicera den på mm. en replik till mina medspelare mm. då måste du ju träna den förmågan och det är en väldigt, väldigt svår förmåga mm. men om du drillar den då har du den valmöjlighet i alla fall mm. sen kanske du aldrig behöver använda den om du inte vill mm. men innan man stoppar den typen av skills så tycker jag att träna på det om det är så att du bara vill göra dramatisk improv så kan det ju fortfarande finnas ett värde i att drilla komisk game of the scene improv för att ha mm. valmöjligheten det finns en hel del scener inom draman där man kan använda sig av liksom komiska aspekter mm. för att förhöja det dramatiska så att då har du den valmöjligheten att se det ja. och det är då vi är tillbaka till lyssning på något sätt att för mig handlar det om att börja bena ut vad av allt som sker vill vi att improvisatören ska kunna se som en potentiell signal och mm. vad är potentiellt brus om vi delar upp mm. det i, i någon slags det vi, det vi jobbar med det är signal mm. vi skickar mellan oss när vi kommunicerar och det andra är brus liksom mm. så. Jag, jag tror det handlar om att vara medveten Alltså om vi börjar med att jag bara är medveten om vilka är, vilka är med i föreställningen. Vilka mm. kan komma in på scenen. Mm. Vilka eh, har jag möjlighet att bjuda in. Mm. Eh, om vi börjar med det tror jag att man blir mer uppmärksam på vad, vad det är för signaler mm. som rör sig. Som vi har i omlopp Jag vet inte om det var ett svar på frågan. Nej men jag tror absolut att det är, man, man måste ju börja med det mest uppenbara ja. Och där, där brukar vi börja med vår medspelare Liksom lyssna mm. på den medspelare Men sen så kan man börja definiera så här, Men hur Du kan också Jag vet att Agnes pratar mycket I hennes avsnitt om att du, du, Det är så mycket som kommuniceras med kropp Mm. När du börjar med improv, då börjar du lyssna efter orden Det är det enda du ser som signal Och allt mm. annat är brus Men sen lägger vi till att ja, läsa av kroppen Det blir en till mm. potentiell signal du kan använda mm. eh, I ett sätt att kommunicera med varandra Och sen så kan man börja lyssna på metanivå Men om mm. du säger eh, så här, eh, Jag hoppas inte någon tar min glass nu idag mm. När jag går på stranden Alltså då kan ju vi tolka Men det lät som att hon bjöd in till att någon ska ja. busa med Och ta hennes glass eh, Det är potentiell signal så mm. Det finns någon, någon biolog som använder uttrycket för olika djur att vad som finns i deras omvält, alltså deras mm. omgivning eller deras miljö på något sätt så. Mm. Och att olika organismer har olika omvält. Jag har börjat tänka i, i termer av improvisatörens omvält mm. så, och, och att vi kan se olika. Att efter ett tag börjar improvisatörer också haja att, Men vänta lite, jag kan ju använda Om någons telefon ringer mm. det, det, Då kan jag använda det på scenen Och svara liksom så. Mm. Och det finns Det är ju, det finns ingen There's no end på mm. något sätt Du kan använda vad som helst i slutändan Men olika föreställningar Kanske vi ska sikta in oss på Olika omvält mm. så, Och olika ensemblar kanske också 
borde fundera lite på vad, vad gillar vi att använda vad är det för vad är det för slags universum vi skapar mm. så, vad är det för ja, spelregler jag, jag gick ju en kurs för dig för jättelänge sedan när vi pratade kaos mm. och du pratade om kaosmötaren ja, just det. och det är ett begrepp som jag har tagit med mig sedan dess att bara vara övergren, övergräns, överens om hur, hur mycket ska vi gå på hur små impulser i den här mm. föreställningen för det tror jag var det som hände i Drarolden jag var med i att det var en obalans där mm. och det gjorde att om någon av dem som var med på såg något litet och högger det ja men då kanske de missade att någon av dem som var med tillbakahållna var på väg in eller var, var i sitt eget lilla flöde. Mm. Um, och, och så är det ju med olika improvisatörer också. Vissa vill reagera på allt eller påpeka alla mm. misstag som händer i vilken föreställning vi än är. Mm. Och jag vet att jag har ju också uh, påpekat grejer där det kanske inte alltid varit lämpligt eller mm. rätt typ av föreställning. Men jag är i alla fall medveten om det. Ja men precis, för när jag såg dig spela med Martin i er duo, där påpekar ni ju mm. den typen. Då finns ju den typen av information, kommunicerar ni till publiken, att den finns i er omvält. Mm. Ska vi använda ordet hela ja. tiden? Ja, ja, ja. ja men då finns ju det. Men ni hade ju kunnat göra ett val att den, det ser ni som brus. Det är, mm. inte, det, är inte liksom, det är inte en del av det hela. Liksom. Så mm. Vi ser förbi det och fortsätter föreställningen och påpekar inte att, att Martin ändrade röstläge eller vad mm. det var liksom, till mm. exempel. Så. Men den här kaosmätaren Det var ju något jag och Robert pratade en del om När vi hade kaoskurs Just mm. att, att vissa Spelar väldigt säkert I form av att Man, man följer inte alls små impulser Överhuvudtaget mm. Eller utforskar inte saker som sker mm. På ett lekfullt Kreativt, innovativt sätt Utan man, man man följer den vägen vi redan är på. Mm. Spelar vi en scen som handlar om skilsmässa, då är det det vi gör. Liksom. Mm. Men då pratar vi om att man kan nästan se det som en mätare. Man skulle kunna eh, hypotetiskt. Man, man kan tänka att man har en, en metaforisk kaosmätare mm. i sig. Eh, om vi drar upp den till max, då blir det som att vad, vad som än dyker upp i ditt sinne, mm. alltså förnimmelser, känslor, tankar, idéer, vad den är, mm. eh, så är det en inbjudan till att utforska mm. det. det. Så vad som än poppar upp ser det som det här, det här ska jag leka med nu, vad mm. det än är. Um, och det gör ju att uh, om man skulle dra, dra det på max liksom, uh, för folk som mediterar och, och jag, så jag, jag har ju senaste året börjat ganska mycket med mindfulness meditation och märker ju att det förändras ju sinnen, sinnet för varje sekund mm. Det kommer ju så många olika impulser hela tiden mm. Och om man verkligen skulle utforska allt det, ja. Då blir man ju en crazy person <laughs> så. Och det är det som händer när man kör kaosimpro ja. Med många impulsatörer på scen Som på något sätt bara ska följa sina impulser Och ja. allt blir helt galet men, men det är ändå en bra användning att tänka för någon som, som är väldigt eh, inom ramarna på något mm. sätt så att kunna tänka att det finns mycket mer du kan använda i din omvält eh, som en inbjudan till lek. Mm. Eh, så att eh, amen, här eh, 
här av någon anledning så stod jag med armarna väldigt långt ner bara mm. av en slump det kan jag se som signal det kan jag se som potentiell information att använda mm. och så utforskar vi och leker med det visst det handlar om en skilsmässa med armarna långt ner mm. varför har jag det liksom och så kan man börja utforska den grejen liksom så och sen kanske man binder det ihop med, med skilsmässan eller så är det bara en bit som man utforskar ett tag att mm. sådär, man är såhär, du innan vi skiljer oss jag måste bara berätta så här. jag har börjat bära tv-apparater ute för att mm. se stark ut men det har gjort att mina armar hänger mycket sådär. och sen så leker man med det en stund ja. och sen så, eller så är det att den andra säger ja det är därför vi ska skiljas och så mm. har man kopplat det ja. det, det var bra sagt <laughs> jag fastnar i det här omvält <laughs> Jag gillar det ja, Du får, får äh, börja använda det begreppet Ja, det ska jag göra på alla kurser <laughs> Men absolut, där, där jag har varit i, i föreställningen där jag krockat totalt liksom. mm. För vissa känner att man drar undan mattan mm. när man liksom börjar busa med någonting som uppstod Och det är ju för att man använder någonting som de ser som brus Använder jag som signal och då krockar det mm. Och visst att vi ska vara flexibla som impresentörer och kunna anpassa oss efter omständigheterna Så har det väl hänt så visst då får man väl bara haka på mm. Men jag själv har upplevt att jag har blivit frustrerad när jag gör viss typ av moves som hela tiden bemöts på en slags metanivå. Mm. Ett tag gjorde jag det mycket men nu, nu um, har jag varit med om flera tillfällen där jag kanske vänder mig ut mot publiken för jag gillar att stå ut mot publiken mm. och sen så kanske jag säger någonting um, så har jag fått flera gånger liksom, varför pratar du med väggen? Liksom, mm. sådär. Uh, och då, då väljer man ju att uh, göra ett slags... Uh, Informationen jag, jag försöker kommunicera i min intention är ju att publiken ska se mig när jag säger den här repliken mm. Mm. och repliken det är en del av innehållet vi skapar mm. och min intention är att kommunicera det till dig. Mm. Det är inte alls att jag vill spela en karaktär nu som pratar in i en vägg. Mm. Så att när den andra påpekar det, man kan ju se det som att den då använder potentiellt potentiell signal som jag såg som brus, ja. så använder den i sin omvält och tvingar mig in i dess omvält. Ja. Men då och det är ju fine. Min rekommendation när man gör det är väl att den personens intention min förhoppning är att intentionen är jag vill att vi ska ha kul ihop mm. men om man bara säger det för att man känner tvångsmässigt att det är en del av min omvält eller jag stör mig när du gör det mm. eller så, då känns det inte som att det är lekfull inbjudan till att vi ska ha kul ihop Nej, jag har ju sett exempel där i någon grupp har två improvisatörer haft en konflikt som tar sig uttryck i hur de kommenterar varandra i scen. Jag har sett en improvisatör fysiskt leda bort en annan från scenen. För att den andra sa något i stil med Ja, ah, men då kan ju inte jag vara med. Eller på det temat. Och ledde bort honom. Och när han kom tillbaka i en senare scen, då blev han bortledd igen. Och det var så obekväm. Alltså, jag cringeade så mycket över det mm. och det är ju sådana saker som sätter sig hade det här varit den enda föreställningen Impu jag hade sett, jag vet inte om jag skulle gå på en till föreställning spontant mm. för då har man sett någon vara faktiskt elak mm. mot en person ja. 
Men det är det, det, är det man eh, Det är många som stör sig på eh, I USA pratar man om att man inte ska göra sådana här Pimping-grejer liksom eh, Sjung en sång alltså, mm, mm. Eh, eh, Eller rappa Eller man sätter en annan skiten liksom, mm. så. Eh, Och jag tycker det är fine så, så länge Man har goda intentioner med det mm. vad, vad, Och det, det är där det landar i Det är samma sak som när jag pratar om Sean Kinleys liksom, eh, Spela din partner Jag pratar mm. en del om så här push your partner Att du kan mm. utmana din partner, sin partner Men då är ju alltid intentionen att utmana Det är för att jag vill få dem i flow mm. Det är för att jag vill få dem på tårna mm. eh, Och jag vill, jag vill u- Hjälpa dem in eh, I nya äventyr de inte har varit i förut mm. Jag vill se, hjälpa dem att ta risker eh, Och sådär mm. eh, Så att om min intention är ren Sen kanske jag misslyckas med det ibland Men det är därför jag försöker eh, ta folk till nya sidor situationer mm. eller och om jag säger så här men äh, rappa liksom så då kanske min intention är så här men men jag vet att den här föreställningen kanske skulle må bra av det här mm. vi har inte tagit någon risk och sådär och jag vet att du kommer överleva det mm. jag vet att det inte är så farligt så, så att det, det kommer där men om det bara är för att sätta någon annan i skiten på riktigt mm. liksom så för att jävlas eller för att jag vill få ett skratt ja. då är det inte goda intentioner och sådana grejer är ju mycket svårare att säga nej till än att få ett karaktärsförslag om du säger ah, rappa då kommer jag tycka att det är svårare att säga nej mm. om jag inte är bekväm att göra det än om du hade, din karaktär hade ställt en fråga som kan få ett ja eller nej mm. um, så där jag håller ju helt med om att ska man pusha någon då ska det vara för att liksom hålla den personen alert men jag tycker också att man ska känna varandra så pass väl att man ska veta kan kan jag säga det här till den här personen utan att den typ får ett trauma jag kommer ihåg när vi spelade någon föreställning när Sean Kindle var här och så hade vi tagit en runda innan så här, men vad, vad är vi inte bekväma med och då sa han sång Och framåt slutet av föreställningen Så sa jag så här: Men sjung då Och jag skämde så mycket i stunden Och jag Jag var liksom tvungen att Snabbt Säga något annat Men jag såg på honom att han, han tyckte att det var Inte i hela världen mm. Men Men Alltså, man, man kan ju fortfarande göra sådana misstag att råka pusha någon. Men jag var i alla fall medveten om att ah, nu gjorde jag något som inte var helt okej. Okay. Ja, men det är fint. Och, och vad som än händer på scen så kan man ju lösa det. Ja. Att man kommunicerar eh, i, i stunden så det är inte he- mm. hela världen så. Eh, men det är väl det man, man ska fundera på varför man gör sakerna man gör. Eh, ja. så. Och, men i. Och det beror också på vad för typ av impro man spelar. Viss typ av impro vill ju inte ha någon slags metanivå överhuvudtaget. Alltså, mm. Återigen, eh, vissa improvisatörer jag pratar med eh, står för att ja, men, du behöver inte tänka på att så här, spela din partner. Du behöver inte tänka på att vi ska inspirera varandra så eller mm. att vi ska busa med varandra. Utan er enda uppgift är att, är att skapa en bra scen eller historia för publiken mm. eh, genom att använda bra improtekniker. Mm. Eh, så det beror nog på vad för skola man vill 
drillas i. Mm. Jag gillar ju att tänka på den här komplexa nivån av impression där allt på något sätt är möjligt och vi kan använda liksom bollande mot med publiken, vi kan eh, använda metanivåer men vi kan också skapa innehåll så. Mm. Eh, och det är väl där eh, det kräver eh, det kräver ganska mycket av en ensemble mm. tror jag eh, för att kunna ta Absolut. sig i den riktningen mm. eh, och i stunden förstå vad är det för slags omvält vi som ensemble skapar mm. nu liksom vad, är för, vad, är, vad, vad gillar vi liksom mm. eh, den, vad, vad, vad tänker du vad, vad för dig själv då? Vad, 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 gillar du, vad gillar du att spela för impro? Vad är din, liksom, när är impro bra för dig? Liksom? Uh, när jag spelar så är det när det här ögonblicket när jag förstår vart vi är på väg och att vi är på väg åt samma håll. Det tycker jag är superhärligt. Uh, sen gillar jag rent tecken. Alltså jag gillar ju impro, eller att spela impro där jag kan vara bra. Det behöver inte, det är inte det enda jag gillar. Men till exempel musikalimpro tycker jag om. För jag vet att ja, men det här kan jag. Och det har nästan blivit lite fult upplever jag. Att vilja göra saker man är bra på. Mm. I, I vissa grupper kan det vara så här, ja, men nu, nu kan vi det här så nu gör vi något helt annat. Um, vilket gör att ja, men då, då skapar man inte en trygghet i att utveckla det här som någon kanske känner sig trygg med. Um, och vet man att man har en grupp där alla är, ja, men de är väldigt... Uh, bra på att spela dramatisk impro då är det ju lite slöseri att inte också ha ett koncept där vi spelar Norén kanske um... Men, men den, den kritiken kommer väl av att det finns en samlar som låser sig och slutar mm. att utvecklas för jag kan också stå för att jag tycker ibland att ja, men, nu gör vi det här bra mm. och vi har gjort det är på samma sätt under lång tid och publiken är nöjd, men efter ett tag slutar jag som improvisatör och känner mig inspirerad mm. och då vill jag ändra, men absolut att man kan fortsätta göra typ samma sak det räcker ju med att man börjar repa på lite nya eh, saker eller att man, mm. man pratar om, kan vi utmana oss på nya sätt eh, en grupp som är bra på dramatisk impro, det är klart att då kan de ju spela dramatisk impro, de är bra på det och har de gjort det länge och känner att men shit, vi börjar tappa inspiration då, då eh, kanske nivån också eh, det börjar synas att de mm. inte Absolut. Men då, då räcker det ju med att de faktiskt börjar göra alltså, lite av det vi har pratat om, den typen av impro där man utmanar varandra och så vidare. Mm. Så då kan man fortfarande spela det men ta det till nästa nivå. Ja och man kan också, man kan absolut ha flera koncept eh, och utvecklas för något annat. Jag tycker bara inte att man ska... Oh, gud vad var det? Det var när Showstoppers var här på... På improfest för några år sedan. Mm. Och folks kritik var att de var för bra. Mm. Och jag var så här, fast var, varför är det dåligt? Mm. Mm. Varför kan de inte 
alltså alla tyckte ju att det var kul. Mm. Alla hade trevligt så varför mm. är det dåligt att de var ja, så bra? För mig var det inte dåligt att de var bra. För mig var det bara för stil de valde att spela. Liksom. Mm. Jag pratade med Agnes om det och, och, och sa det i det poddavsnittet att eh, jag tyckte det var underhållande sedan föreställningen. Mm. Jag personligen skulle inte se den igen mm. liksom för att Eftersom den gick ut på att imitera musikal som fanns Och det mm. gör de säkert Kanske på högsta nivån i världen mm. Så vill jag se det då, För folk som vill se det mm. Gå och se dem De är bäst på det liksom så. så att det inte att de var bra som var det negativa För mig på ett sätt Det var att de valde att göra imitation av musikaler som finns mm. Och då när jag har sett det en gång Då har jag sett det en gång mm. Och då Jag är intresserad av att se impro där för mig det sker val där jag blir överraskad mm. alltså, och det är en smak som publik men jag har ingen kritik mot deras förmågor jag skulle inte mm. säga att det skulle nödvändigtvis vara bättre om de var säm- om de utger sig för att imitera musikal som finns och ja. så är de sämre på det det tror inte jag skulle höja nivån om det inte är på den nivån att det blir mer clown liksom, och att mm. de leker med misstag och sånt och då kanske det är roligt att se hur de hanterar det men då är det en annan spelstil mm. liksom så. ja men precis och jag köper absolut att man inte behöver tycka om alla koncept. Mm. Um, men jag tycker fortfarande att det var så märkligt att uh, professionella improvisatörer kritiserar någon annan improvi- mm. professionell improvisatör för att den behärskar tekniken den utför till fullo. Mm. Och det, jag kommer inte ihåg vart jag började med det här. Nej, men, eh, men, men, men jag, jag, jag håller med för ibland blir det som att man kan gömma sig in på av att det är roligt när vi inte är bra på saker. Mm. Alltså den här kopplingen till clown mm. på något sätt att det blir, vi, vi leker med misstag och det är roligt att se vuxna människor leka och hantera mm. det. Lite som viss, viss form av kortform, alltså mm. gammal teatersport där, där det, det jag har sett av, av svenska tv-programmet. Så var det inte jättehög kvalitativ impro alltid mm. Och det var inte som att scenerna nödvändigtvis hade eh, så mycket stoff mm. eh, Men det roliga var hur de eh, klantar till det mm. När de ska problemlösa utmaningen som gamet består av mm. eh, Och då skrattar man åt att någon är liksom glad mm. Fast misslyckas lite med Absolut. det de gör eh, och, och jag ser också ett problem att om om det blir det enda vi gör då gömmer vi oss bakom det och det är väl därför steg ett kurser till exempel är ofta väldigt roliga mm. är för att de är väldigt glada och spontana och kastar sig ut mm. men, och, men sen så scenernas innehåll kanske inte tar sig till den högsta nivån mm. men vi alla är glada och skrattar lite åt hur tokigt det blir och, och de har kul och så mm. men om, om, om vi alltid ser ner på skills eller skicklighet så då blir det som att vi aldrig behöver utvecklas. Ja, precis. Och nu tror jag att vi står inför en tid där man kan göra impro mer. Men man, man kan ta in det på institutionsteatrarna. Jag tror inte att det skulle vara något problem. Men då måste vi också ta det på allvar. Mm. Vilket man kanske inte alltid gör om huvudsyftet alltid ska vara nu gör vi något som vi knappt behärskar. Mm. Vi får inte behärska det för mycket. Mm. Men det sagt ska man ju inte utesluta de här stunderna när vi sätter varandra i skiten på ett lekfullt sätt. Eller får utmaningar. Eller testar något nytt som vi kanske aldrig har gjort. 
Men jag tror att det behövs en balans. Sen behöver den balansen, det kanske är 80% utmaning, 20% skill eller tvärtom. Men vi ska ändå hitta någon slags jämvikt för vad som funkar för, alltså för, för att inte sänka konstformen. Jag håller med, men jag tänker att det, det som jag upplever att vi kanske är fel ibland är om vi stirrar på andra konstarter när vi jobbar med vad är det för innehåll vi ska mm. göra i scenerna. Mm. Så blickar vi mot genres som redan finns, eller filmer som finns, eller teaterpjäser som finns, och så mäter vi innehållets nivå mm. är bra om det ser ut som det här. Mm. Det är väl där ibland jag tänker att ja, men då, då blir det som att vi visar en cirkuskonst där vi kan göra en improviserad kopia av det där, fast det oftast är lite lägre nivå på innehållet. Mm. Jag skulle säga att någon lider av lite högmod om de skulle hävda att de kan göra Tennessee Williams mm. med lika välskriven dialog och innehåll som Tennessee Williams. Så det blir liksom någon slags blek kopia av det. Och då är behållningen i att den improviseras fram. Mm. Men har vi sett det ett par gånger så är frågan var i sitter konsten varför tittar vi på det här mm. och det betyder inte att jag argumenterar att det bara skulle bli en clownversion av det mm. utan jag tror vi kan ju innehåll som blir spännande eller känslomässigt eller komiskt mm. eller alltså att det finns innehåll som faktiskt är väldigt intressant men det måste inte påminna om något vi har sett förut Absolut. det kan vara gjort på ett nytt kreativt sätt så, mm. och det kan också vara att det ligger i att det blir bra och sen så förstör vi det på mm. något sätt och sen skapar vi något nytt som blir ännu finare av det alltså att man kan leka med innehåll mm. på så många sätt och parallellt med det så har vi en intressant skapande process bakom mm. det, hur vi hanterar och, och ibland är vi som gudar som skapar ibland är vi som gudar som förstör mm. på något sätt och att det hela tiden är den här skapande processen är intressant men innehållet har också stoff ja. och då krävs det att vi verkligen kan eh, ja, men att vi kan ibland pr- olika lingvistiska tekniker, mm. alltså kan vi prata poetiskt på olika sätt eller vi kan skapa eh, ja, men komiska beteendemönster mm. som vi upprepar eller vi kan skapa det handlar om något, eller vi har koll på filosofiskt intressanta frågor mm. så, och det behöver inte bli pretentiöst men det går fortfarande att ha innehåll som handlar om vad är meningen med livet mm. så det, bara för att frågan är vi tolkar som ganska pretentiös så måste vi inte framföra på det sättet så. Nej. Um, ja. men jag skulle tro, eller jag tycker att det är en av de största behållningarna med impro att vi kan göra sådana saker vi kan ställa de stora frågorna men vi kan ställa dem på ett sätt som är kul eller vi kan prata om något som inte alls är betydelsefullt men vi kan göra det på ett sätt som blir jättekänslosamt alltså det det finns så mycket möjligheter och det känns inte det det känns ibland som att tanken om hur något ska vara, om det ska vara bra eller dåligt är det som Få ta mest plats. Istället för att eh, till exempel säga men vi vill göra ett koncept där vi tar upp eh, metafysiska frågor. Eh, 
då kanske utgångspunkten istället är vi vill göra ett koncept där alla får sjunga. Ibland blir det som att vi är format och ska utforska något och så blir det så övertydligt liksom, det här ska vi utforska. Och jag tänker att för mig sitter de filosofiska frågorna alltid när att lands i vilken scen man än spelar på något sätt för att jag tänker att jag vill jag har har mitt fria val på scen och jag har min möjlighet att skapa komplexa strukturer som jag inte har sett förut i stunden tillsammans med mina medspelare då bryr jag mig om vad vad innehållet i de komplexa strukturerna är och då kommer det bli viktiga saker som man försöker fylla det med sen kanske det utåtifrån ibland bara ser ut som blaha men men jag min gärna går på högvarv när jag inklusiverar i alla fall det jag försöker leta efter vad som är intressant för mig Hur skulle ditt drömformat se ut eller dröm Ensemble, om du skulle säga det här projektet skulle jag vilja göra. Har du någon sån? Du, du nämnde musikal till exempel. Mm. Är det något eller är det något annat? Sådär? Och vad för typ av improvisatör skulle du vara med? Men det beror lite på. Jag har nog ganska många. Jag vill delvis göra musikal. Och då skulle jag vilja ha en ensemble som är sångstark. För att... Om en faktiskt säga så här, men vi, vi gör bra musikal och då behöver det inte vara eh, som showstoppers, nu får det en musikal som ni har sett förut men lite tweakad utan ni får en bra musikal och i det konceptet kanske vi har eh, några delar som eller så, så har vi ju delar som är anpassade efter någon impro filosofi eller något koncept som vi vill göra men samtidigt så älskar jag att spela så här flummiga collage alltså Kära Göteborg är ju ett av de roligaste koncepten jag har spelat som du gjorde 2014 Ja, ja, något sånt. 2014-2015 ja, kanske. För länge sedan. Ja. Men jag tycker också att det är väldigt givande att spela. Alltså jag, jag älskar att spela kortform och games. Och monoscen. Alltså all, alla koncept jag känner till hittills. Eller alla format. Tycker jag väldigt mycket om. Och jag skulle nog anpassa ensamben efter vad det är för format. Däremot så föredrar jag att alltid ha en ensamben som är lyhörd och kompatibel med varandra. Så det, det var jag. Mm, mm. Om, om du skulle ge något tips till... Improvisatörer som går kurs Eller är på någon slags indie-finnivå som, mm. som vill satsa på impro liksom. vad, vad tipsar du om då? Att vara medveten Både om eh, Sina medspelare Men också om Sina egna 
så här, vad, vad ser jag? Vad är jag uppmärksam på? Var det någon gång på det här repet som jag körde över någon? Var det någon gång jag blev överkörd? Varför, varför hände det? För som vi pratade om förut, ibland, ibland är folk bara i ett flow. Och om jag känner att jag inte fick utrymme på grund av att de andra var i ett flöde. Men då får jag hitta någon förståelse för det. Men om det händer varje gång, då är det något att prata med pedagogen om. Eller kursledaren. Men jag tror ju främst på att skapa någon slags grundläggande medvetenhet hos alla improvisatörer. Jag tror att om alla tänker lite mer på de andra så, så får vi ett varmare klimat. Mm. Mm. Jag tänker att det kom på som jag inte sa tidigare att man kan använda sig av format också som stöttar hur många scener man är i till exempel. Mm. Det är ju något av det, det, det fina med typ Harolden om man kör mm. strukturerad Harold som det lär sig, ut, lär sig ut på de flesta skolorna i USA mm. så är det så här, men är man åtta pers så vet man att men då är de tre första scenerna två person scener, mm. då har sex stycken spelat sen då vet vi att vi har två stycken kvar då mm. de har de äger initiering till varsitt groupgame, det mm. skulle man kunna säga för då har, har de ä, ä, fått bidrag med sin kreativitet att alla mm. på något sätt kommer in, men de två också försöker man få in i second beat i mm. 2A-2B-scenen mm. ä, att göra någon roll som möter någon av de två första eller sådär så, att, mm. ä, så man jobbar på att liksom, ja, men här alla kommer komma med på lite olika sätt och det kommer bli ganska jämnt mm. ä, och därefter om det är en struktur med x antal scener så kan coachen säga Tänkte du på att du spelade tre scener i den här en Och det är ett slags rättvisetänk Som så småningom som professionell I mer friformer så kan man släppa det lite Och, och, och gå på känn Och man måste inte räkna antal scener Eller räkna antal minuter och sådär. Mm. Men sådana format kan hjälpa en in i det tänket så. Ja men det är lite som Picasso Innan han började med kubism Och liksom Sina crazy grejer Ja men då satt han och tragglade kroki Hans tidiga verk är så här, som vilken vanlig konstnär som helst. För man måste kunna reglerna för att kunna bryta mot dem. Mm. Tack att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Vad ja. trevligt var. Ja. Och jag hoppas vi får möjlighet att spela någonting nu när jag är i stan. Och så där. Ja, det hoppas jag med. Ja, får se när det blir. Ja, ja. någon gång. Ja, någon gång. Ja. Thank you.